0: Bem, podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero é, falar com vocês um pouquinho nessa noite, aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu tenho percebido que as pessoas têm vivido. Eu tenho a certeza que você também tem passado por dias difíceis nesses dias, né? É, empreender com estratégias de guerra. Quem aqui tem passado guerras né, no seu trabalho, na sua empresa, nos como empreendedor, faturamento, falta de cliente, quem tem passado guerra aqui? Será que é só eu? Todos, né? Todos, todos, com certeza. Não é à toa que Deus me trouxe esse, essa, esse tema para nós meditarmos em cima disso, porque Deus tem uma palavra rema para mim e para você, quantos creem nisso nessa noite? Sabe o que é a palavra rema? A palavra logos é aquela palavra onde Deus ele fala para todo mundo, mas uma palavra rema é aquela que você pega e fala assim, essa palavra é para mim. Eu precisava ouvir essa palavra, pastor. Essa palavra é para mim. Essa é uma palavra rema, uma notícia quentinha do céu, fresquinha do céu para mim e para você. Né? Então que nesses dias, onde nós estamos enfrentando né, uma batalha, a guerra começa primeiro na nossa mente, parece que o diabo quer nos destruir, é ou não é, Luciano? Parece que ele fala assim, não, hoje você não vai conseguir vender nada, hoje não vai entrar cliente na sua loja, ninguém vai trazer carro para você arrumar hoje, ninguém vai entrar na sua loja para você é, comprar, para vender nada para você, ninguém vai fazer isso. É uma guerra que trava na mente, é né? uma batalha que trava na mente. É isso que o diabo quer fazer, o diabo sempre trabalha como com acusador. Ele quer acusar a minha vida e a sua vida para dizer não vai adiantar fazer nada, fica onde você está, quietinho na sua cama, não levante daí, porque é melhor você ficar aí, porque senão você vai ter prejuízo, é isso que o diabo quer fazer gente, quem é que tem batalha na mente todos os dias? Todo mundo tem, né? e nós vamos fazer o que então? Nos posicionar e termos estratégias para podermos sair, né? e para avançar juntamente com o nosso Deus, porque ele faz com que a gente avance, a, a palavra avançar é uma palavra, a mesma palavra de prosperidade. A palavra prosperidade e é a palavra avançar. Eu sou um, uma pessoa próspera quando eu avanço. Avanço nos meus pensamentos, começa nos pensamentos. Né? Estava estagnado nos pensamentos. Né? Aí eu, eu passo a viver Romanos 12, 2. Né? transformar o mundo com a renovação com a, da palavra de Deus. Transforma a nossa mente a sua mente com a renovação da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, o que eu quero falar com você? Que Deus vai te dar estratégias, vai me dar estratégias de guerra para nós enfrentarmos a nossa batalha todos os dias. Né? E se você parar para pensar, é, toda guerra tem uma estratégia. Ninguém vai para a guerra sem estratégia. Né? Então você pega, você com certeza tem ouvido falar né, nas notícias do mundo então, o Putin está se armando com unhas e dentes e armas biológicas e armas atômicas né, com suas estratégias para conquistar o mundo. Aí você pega a China, e a China está quieta? Imagina, a China está à frente de todo mundo. Né, se você não sabe, quem inventou o TikTok foi a China. Né, não sei se você já viu essa matéria, é interessante, qual é a estratégia da China? A China inventou o TikTok e vendeu para o mundo e bestializou o mundo inteiro, com o quê? Com dancinhas né, e com perda de tempo no TikTok. Só que na China não funciona assim, irmãos, pasmem vocês. Eles usam o TikTok na China, sabe para quê? Preparar soldados. Essa é a estratégia da China. Eles estão preparando, até 2030, eles estão, eles estão através do TikTok, formando é, é, cidadãos guerreiros, soldados valentes, porque eles sabem que eles precisam conquistar o mundo. Eles têm uma estratégia né, de guerra. Todo mundo tem uma estratégia de guerra. Né? E a gente, cristão, devia ter muito mais estratégia do que qualquer outra pessoa nesse mundo. É verdade ou não é? Mas, infelizmente, a palavra do Senhor fala o quê? Que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. E nós precisamos acordar, gente. É uma guerra constante em todos os segmentos. Vocês viram essa semana passada aí a respeito do numa reunião do KINAI que teve lá, né, Nacional da Educação. Né. É absurdo as pautas, e nós, crentes, não é a nossa pauta nessa noite, mas vale a pena para vocês entenderem o tamanho da guerra que nós precisamos enfrentar. Né. Então, é, nós, como cristãos, nós precisamos nos levantar, nos posicionar, porque foi que o pastor Fernando ministrou aqui. Né, quando você começa a galgar é, patamares maiores você é atacado não tem como e você precisa estar preparado porque deus quer que você tome posi, é, lugar e posições altas porque a palavra do senhor diz que deus nos coloca, nos nos fará andar por lugares altos Amém. e se você quiser andar por lugar alto então você precisa estar preparado com estratégias de guerra né e em qualquer setor em qualquer qualquer emprego irmãos é só você subir um cardinho Subiu para a prateleira de cima, você começa a receber ataques. E aí você precisa o quê? Então estar preparado com estratégias de guerra para poder vencer as suas guerras e as suas batalhas. Quem está comigo nessa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar um pouquinho para você aqui, eu vou ler 1 Samuel capítulo 17, mas eu não vou ler, eu vou contar a história para você e nós vamos é, 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 descorrer sobre é, esse, esse livro. Né? 1 Samuel, capítulo 17, fala exatamente da história de Davi e Golias, que é uma história que, com certeza, vocês conhecem. Você que está aí pela internet também, Deus vai abençoar muito a sua vida nessa noite. Eu sei que tem muita gente de um dia aí ouvindo. Né? Eles comentam comigo, falam assim, eu não estou lá, mas eu estou ouvindo pela internet. Você vai ser abençoado também em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, olha que interessante. A palavra de 1 Samuel, capítulo 17... É uma guerra que fala, com, é, uma guerra dos, do povo israelita contra os filisteus. E essa guerra, ela se dava porque é, havia um gigante que todo dia, e era um filisteu, e nós vamos ver, ver as características desse gigante depois, ele é, afrontava o povo de Israel todos os dias. E afrontava assim, é, afrontava de uma maneira terrível. E ele não tinha pudor nenhum. E ele chegava a falar é, muitas coisas que é, denegriam o povo de Israel. Tem algum homem que possa me enfrentar aí, três vezes por dia ele ia lá nos montes lá, né, que fala a palavra do Senhor, né, é, entre Socó, que está em Judá, e acampar Socó e Azeca, Zeca, né, no termo de Daninho, o primeiro versículo do, do capítulo 17, aqui era, era local. Né, então Israel estava localizado num, num ponto, né, o povo dos filisteus no outro ponto e havia um vale, Ali, e ali, então, é, o filisteu, todo dia, ele se posicionava a afrontar o povo de Israel. Né? Não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que tem um gigante te afrontando todos os dias. Um gigante te afronta todos os dias e ele vem com palavras fortes para você. Né? E esse gigante quer te destruir, mas ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus Cristo. E esse gigante, então, ele afrontava. E certa vez, então, Deus precisava levantar alguém à altura, que não é exatamente a altura né, física, mas a altura com valentia para poder derrotar esse gigante. E um pouquinho antes, né, nós vamos ver no versículo 16, se você pegar aí no próprio versículo 16, quando Deus escolhe um homem, então, para lutar com esse gigante, mas mal saberia esse é, rei né, que Deus iria levantar para derrotar esse gigante que era ele que seria o, o coadjuvante ou o ator principal disso aí tudo. Né? Então Deus pega, vai para a casa de Jessé e fala assim, ó, Deus me mandou aqui porque Deus vai levantar um rei em Israel, que na verdade na época tinha um rei e era Saul, mas Saul fazia as coisas que não eram agradáveis a Deus, o povo tinha escolhido Saul, né? então Deus ia levantar outro rei, quem era esse rei? Esse rei então era Davi. E o que, que Davi fazia? Davi, ele, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Ele cuidava das ovelhas. E ali, é, a palavra do Senhor diz que Gessé é, tinha vários irmãos. Né, vários filhos. E ele era o mais desprezível ali. Né? Então, é, quando Samuel chega na casa de Gessé e fala assim, "Ó Deus mandou vir aqui para ungir um dos seus filhos. E aí jessé passa então todos os filhos diante de Samuel, fala assim, é esse aqui, aí tinha um grandão forte lá, e aí Samuel então olhava para ele, eu acho que é esse aqui, e aí tá aqui, então Deus fala para Samuel, Samuel, não atente para a aparência, não é isso que eu busco, atente para o coração, porque aí é esse o meu desejo, eu olho para o coração, né e aí então Davi, é, Samuel, ele é, hoje, quando é, acabam todos os homens de passar os filhos de Jessé, Aí Samuel fala assim, o oh, oh, Jessé não tem mais ninguém? Ele fala, ah, tem um lá no pasto, ele está lá largadão no pasto lá. Fala, então, enquanto ele não é, vier, nós não vamos assentar a mesa. Né? E aí chama então o Davi, e aí Davi chega, e aí Davi chega e Deus fala com ele, é este que vai ser ungido como rei. E aí é, Samuel unge Davi como rei naquele instante. E a estatura de Davi, é, a palavra do Senhor fala que ele era ruivo, né? Se você pegar aqui, ó, é, versículo de número 6, é, e fala assim, você que quem entrando, viu, ele é, mais um pouquinho para frente. É, versículo de número 7, no finalzinho, ele fala, o Senhor não vê como o homem vê, como eu falei para vocês, pois o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor para o coração. É, no versículo de número, deixa eu pegar aqui, 11, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens e disse, ainda falta o menor. Então, quer dizer, o menor, não era de muita estatura, e ele fala assim, eis que apacenta as ovelhas, disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda chamar, porque senão nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então, mandou buscá-lo dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, né? e disse, o Senhor levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Aqui estava a certeza que Deus estava ungindo o homem, então, a altura da valentia daquele homem que ele iria enfrentar, mas mal saberia ele. Porque até então, irmãos, ele ficava apacentando as ovelhas no pasto né, de Jessé, tocando a harpa ali e cuidando das ovelhas. E ali então, a, é, esse capítulo 17 começa a discorrer. E ali o, o valente, o gigante, ele afrontava Israel todos os dias. E Davi então, o que, que ele fazia? Ele pegava e, e o pai dele certa vez falou assim, ó, vai levar um alimento para os teus irmãos que estão na guerra. Alguns irmãos deles estavam na guerra, né? estavam ali é, nesse meio né, de Jerusalém, mas um, um, não tinha luta. Né? O único que afrontava era o gigante. E ali irmãos, o que aconteceu? Davi foi levar certa vez lá o alimento e ali ele começa a olhar aquela afronta. E ele olha aquele povo de Israel todo lá... É, pastor Ana, e fala assim, é, vocês estão fazendo o que aqui gente, o gigante afrontando o povo de Israel, e vocês deixam esse cara ficar falando essas coisas aí, aí vocês começam a imaginar, né, começam a imaginar comigo, um, um homem menor, né, pequena estatura, ruivo, de bela presença, cheio de marmanjo, com espada, com, es, com escudo, né, é, é, ali... E ali vem o menorzinho de nada com uma sacolinha na mão levando alimento para os irmãos e, e, e de repente ele fala assim, vocês não vão fazer nada, gente? Pelo amor de Deus, olha isso. Né? Será que vai ter que Deus me levantar aqui para poder né, é, agir nesse meio aí? E ali o que acontece, irmãos? Então ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. E ali é, 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 as pessoas falam para ele assim, ó ah, você vai afrontar o gigante? Quem afrontar o gigante vai, ter, vai ser livre de impostos, não vai precisar mais pagar imposto. Olha que coisa maravilhosa, né? Pessoas dos dias de hoje não pagam mais imposto, irmão? Né? A gente, como representante, né? você, como lojista, é, faz uma notinha ali, aquela, aquele impostão lá, né? imagina só. Ele falou: não vai pagar mais imposto e ainda vai casar com a mulher do rei. Ele falou: ah, essa luta é para mim. A mulher. A filha do rei, desculpa, não, mulher, desculpa, né? Olha que heresia, né, irmão? A filha do rei, né? Ele falou, olha que presentão, então, rapaz, é para já que eu vou para a luta. Né? E ele pegou então, irmãos, e se prepara para a batalha, ele vai, Saul chama ele, fica sabendo que ele queria lutar, que não tinha quem lutasse contra o gigante, e aí ainda e fala assim, ó, faz o seguinte, pega a minha armadura, bota a minha armadura em você, né, e você vai lutar com o gigante, pega a minha espada, tal. ele coloca então, a palavra do Senhor diz que ele coloca tudo, e fala assim para o rei, não, não rei, não é, isso aqui não serve para mim não, eu vou, eu vou na força do Senhor mesmo, fica tranquilo. E ele pega lá então cinco pedrinhas e vai para a luta com o gigante. E no meio lá do vale, né, ele começa a afrontar, o gigante começa a afrontar ele, quem é você, pensa que você é. Né, esse nanico, eu com as minhas palavras agora, falando do gigante para Davi, você é um nanico, quem pensa que você é? E Davi olha para ele e fala assim, você é um incircunciso, o que, que era incircunciso? Aqueles que não tinha aliança com Deus, então o Davi reconhecia que ele tinha aliança com Deus e o gigante, independente da altura dele, do poder dele, não tinha aliança com Deus, e ele fala assim, você é um incircunciso, hoje mesmo eu vou matar você e vou decapitar, cortar a sua cabeça e entregar aos corvos, né é? Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu depois, se você não conhece a história, que eu creio que você já conheça a história, aí você dá uma lida na sua casa e você vai, vai ver que Davi venceu o gigante, subiu em cima dele, pegou a espada dele, cortou a cabeça dele e foi, então, é, é, coroado ali como vitorioso, ele pegou, então, aquela cabeça, levantou o povo de Israel pegou ele, né, e aí... É, Saúl, então, glorificou a Deus, todo mundo glorificou a Deus ali por causa da vitória que Deus havia dado a Davi, porque ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Então, eu quero entrar na palavra agora, eu quero é, falar algumas coisas a respeito é, das estratégias que Davi teve, né, que nós precisamos ter para vencer a nossa guerra. Né? Então, a primeira, a primeira é, estratégia que eu anotei aqui está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, acompanhe comigo agora aí, que nós vamos é, ler um pouquinho a Bíblia aí, ele fala assim, ó, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. Né? Ele, Davi, olha que olhou para aquele homem ali, ele conhecia que, com quem ele lutar, irmãos, aquele homem era muito alto, eu vou dar para você a ficha de quem era Golias, Golias era um guerreiro nato, ele nasceu para ser guerreiro. Sabe o que é um guerreiro nato? Se vocês assistirem aqueles, aqueles filmes de Hollywood de guerra, né, vocês, quem é um pouquinho mais antigo, é, um, vamos, vamos para a nostalgia, né, você lembra do Conan, o Bárbaro? Né? A criançada de hoje não sabe. Né? Outro dia eu cheguei no restaurante, fui pagar com, fui pagar com crédito, eu, eu, o menino falou assim, é crédito ou débito? Eu falei assim, é fiado moderno. Ele, fiado, o que é fiado, não sei o que é fiado, <risos> a criançada de hoje não sabe o que é fiado, nem fiado, né? eu falei assim, fiado você compra agora e paga depois, né? fiado moderno é cartão de crédito, mas Conan era um, um guerreiro nato, Conan então ele era um homem que, se, que lhe, é, sobressaía de todos, né? como é, se você for é, ver a, é, o filisteu aqui, ele media irmãos três metros de altura, Alguém já viu aqui é, uma pessoa de dois metros? Quem já viu uma pessoa de dois metros? O pastor Fernando, põe aí, ó. Né? <risos> o pastor, dois metros. Imagina um metro a mais do que ele ainda, irmãos. Né? É muito alto isso, gente. O pastor Fernando é alto ou não é? É alto. É uma comparação. Pastor, por favor, vamos fazer uma comparação. Fica de pé aqui, por favor. A irmã aqui também, a irmã aqui, tá minha, a, a irmã aqui ó, fica de pé do lado dele aqui. Isso, fica aqui, ó fica aqui ó, é, por favor, a irmã fica embaixo, fica embaixo, isso, isso, e fica aí fica aí irmã, de frente para lá, e o pastor Fernando sobe no um terceiro degrau aqui ó, mais ou menos um metro aí ó, essa era a batalha irmãos, olha só, o que, que vocês acham? Era mais ou menos isso, obrigado gente, obrigado pela demonstração Irmãos, é, Golias era um guerreiro nato, além do guerreiro nato, ele sobressaía na sua altura, ele tinha 3 metros de altura, ele era muito alto. Ele usava um capacete de bronze, Né? É, conhece aquela história, né? aquele menino que era cabeçudinho, né? e aí a mãe, é, é, os meninos tiravam o sarro dele e assim, pega o boné, não não pega o boné, pega a sacola, Lá que cabe mais coisa que ele usava de boné na sacola, era mais ou menos isso a história aí, né? Imagina o capacete dele, era, era algo estrondoso, ele é, vestia uma couraça de escama que quase ninguém tinha. Sabe o que é couraça de escama? Naquela época eles, eles descobriam a couraça, a couraça se fazia uma, uma, uma proteção de ferro para o peito. Só que o ferro inteiro, o que acontece? Você não conseguia dobrar, não dobrar o corpo, então se ia montar no cavalo, por exemplo, não dava para montar no cavalo. Agora, a couraça de escama, ela já era o top dos top. Porque ela era toda como uma escama de peixe e era flexível, você conseguia dobrar. Então, quando a flecha vinha, não acertava. Por quê? Porque ele tinha aquela couraça que protegia ele. Aquela couraça, irmãos, ela pesava mais ou menos 60 quilos. A, minha, a palavra do Senhor aqui, ela me dá em, ela me dá em côvados, né, em, em ciclos. Cinco né, mil é, ciclos de bronze, mais ou menos isso convertendo a 60 quilos. Você imagina isso, irmãos? 60 quilos, é pesado ou não é? Muito pesado. Imagina 60 quilos sobre as suas costas, aí você tem que lutar ainda. Imagine a força descomunal que era esse guerreiro. A ponta da lança, a ponta da lança, uma lança grande, a ponta pesava 7 quilos, e o resto da lança pesava mais 8 quilos. Então vocês imagina isso, total de 15 quilos segurando na mão. Você pega uma sacolinha de mercado, às vezes já fica pesado. Né? Imagina uma, uma lança com 15 quilos. Ele era forte ou não era, gente? O guerreiro era forte ou não era? O inimigo era forte ou não era? Era muito forte. Então, Davi estava olhando ali ele já começou a analisar. Ele falou assim, rapaz do céu, como é que eu vou vencer esse gigante? Eu preciso de Deus, uma estratégia para vencer esse gigante. Porque se não for Deus, eu não consigo vencer e talvez você entrou aqui nessa noite exatamente com isso, Deus, tem um gigante que eu preciso vencer, e eu não sei como vencer, e ele tem uma força descomunal, e esse gigante que está na minha frente, que eu preciso vencer, eu não, você já reconheceu isso, e você reconheceu que, que você precisa de Deus, então você sabe, que se você não tiver uma estratégia de Deus para a sua vida, você vai sucumbir, seja ele no teu trabalho, seja ele o teu concorrente, né? Aqui eu, eu, eu jogar para o concorrente, né? O teu concorrente é o teu inimigo, inimigo em partes, né? Se não vai lutar contra a pessoa, né? Mas contra o método da empresa. O que, que eu preciso fazer, irmãos? Deus vai te dar estratégia, assim como deu para Davi a estratégia. Davi olhou com o um olhar é, espiritual e falou assim: "Eu já sei aonde que eu vou acertar esse gigante". Davi sabia. Davi, ele olhou, ele sabia, ele conheceu a estratégia que o inimigo dele tinha. Ele falou assim, ó, aquele inimigo lá, ele vem com toda a força. Ele, ele é bruto demais, ele vem correndo. Então, para mim vencer, o que eu preciso fazer? Antes dele partir, eu já preciso estar preparado. Olha que interessante. Irmãos, antes que os teus concorrentes partam, você já precisa estar preparado com alguma estratégia. Antes que o teu concorrente esteja à frente, você precisa estar com alguma estratégia. Eu não sei qual é a estratégia, aí cada um na sua área precisa estudar isso, gente. E estudar a fundo. Hoje nós temos a inteligência artificial que dá, ele te dá tudo o que você quiser. É impressionante. Quem já usou a inteligência artificial aqui? É impressionante, não é? Você põe um assunto lá, ele te, ele te dá todo o assunto, irmãos. Todo o assunto ele te dá. É impressionante, então, irmãos, hoje não tem como ficar fora do mercado sem estratégias que vão fazer você é, sobressair no mercado. Procure, pesquise a fundo, que, é, você vai ter respostas para isso. Qual é a área que você está atuando? Né? É, procure a fundo. Eu estava conversando com o Leandro outro dia, né, ele estava falando do negócio dele, com o Zé Roberto também, que eles montaram o negócio. E estava me falando da estratégia que essa empresa que eles é, têm, essa franquia, monta. Ele, ele ficou impressionado, não é, Leandro? Faz assim, com a mostra tá, para o pessoal te ver. E é interessante isso. Né? Então, irmãos, é, é, você precisa andar com quem sabe. Aqui o pastor Fernando fala assim, não adianta andar com que a pessoa não, não sabe nada. Não tem como. Né? Então, o que, que você precisa fazer? Montar estratégias que é, vai fazer com que você vença o teu inimigo. Você precisa conhecer as estratégias do seu concorrente. Davi conhecia as estratégias do concorrente. É, além das, é, do inimigo que nós temos, ele afronta a gente todo dia. Como eu falei para vocês aqui, ó, veja no versículo 16. 1 Samuel 17, 16. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de gate que tinha de, é, de altura... Seis côvados e um pau um que é três metros que eu falei para vocês. Né? Versículo 17. Trazia na sua cabeça o capacete de bronze, vestia a coraça, e era o peso da coraça de 50 mil ciclos de bronze. E trazia graves, grevas de bronze por cima de seus pés e escudo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o peixe de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro diante dele. Como eu já falei para vocês, a lança pesava 15 quilos. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe, é, para que saireis a é, ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim e se puder pelejar comigo é, e me ferir. Seremos vossos servos, porém se eu vencer é, é, ferirão e então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ali ele começa então a afrontar, irmãos. É, versículo 16, era versículo 16 eu li antes, né? Desculpa aí. Ele fala assim: ó, Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde e apresentou-se por 40 dias. Apresentava-se por 40 dias, irmãos. Né? Ele, ele afrontava o povo de Israel. Então, o nosso inimigo, ele vem o que? Nos afrontar cada dia mais. Ele vem nos afrontar. Quais são essas afrontas que, os, que o mercado tem? E nós como é, empreendedores, ou você mesmo como empregado, né? É, quais são essas afrontas? Primeiro, incerteza de todo empreendedor. Há uma incerteza, irmãos, de todo empreendedor. Qual é essa incerteza? Incerteza de faturamento, incerteza de... Da, da empresa dá uma campanha em é, qualquer tipo de incerteza. As incertezas de mercado no geral. Né? É, quais são as afrontas do inimigo? Mercado incerto. Que tipo de é, incerteza de mercado? Taxa de juros alto. Né? Estamos sofrendo taxas de juros alto. Né? O, o, o governo publica uma taxa de inflação, mas não é a real. A gente sabe disso. É bem mais alta. Isso faz com que o com que poder de barganha, poder de compra se perca. Né? Isso é uma afronta, é uma da guerra contra é, nós que somos empreendedores. Né? É uma afronta, desemprego é uma afronta, incerteza política é uma afronta, irmãos, cada vez mais, burocracia para você fazer o um negócio, cada vez mais. Né? Então, para você ter um negócio é muita burocracia, isso é uma afronta. Né, demanda de cliente é uma afronta Não tem demanda né, Aumenta ou diminui né, é, a, a, Preços né, Então isso é uma afronta é, Preferência Então é, tem é, cliente que tem preferência Por marca, isso é uma afronta Tudo isso nós precisamos fazer o quê, irmãos? Pensar nas estratégias que o nosso inimigo tem para nós Guerrearmos Senão a gente vai sucumbir né? Fluxo de caixa, pior afronta que tem, então você monta uma empresa sem estudar ela antes E aí você não tem fluxo de caixa, não tem como dar certo irmãos É uma afronta do inimigo, né? mas que falta, por quê? Porque você não estudou a estratégia antes, não estudou o seu inimigo E é isso tudo que nós precisamos então é estudar Então é, nós precisamos avaliar os benefícios de empreender quando, é, para vencermos a nossa guerra Quais são os benefícios, então, das estratégias? Quem quer aprender os benefícios aqui? Eu falei das afrontas, eu falei do inimigo, agora eu quero, eu quero falar da, dos benefícios. Primeiro, o benefício para você aprender as estratégias é realização pessoal. Irmãos, quando você começa a empreender, você tem uma realização pessoal. Você fala assim: essa empresa. Eu que criei, ela deu certo. Ou seja, ela franquia, ou seja uma oficina, ou seja um cabeleireiro, ou qualquer coisa que você é, empreende, ela se torna uma realização pessoal. Quem já sentiu isso aí? Quem já, quem já passou por isso ou passa por isso? É uma realização pessoal. Né? Isso é, uma, é, uma, é um benefício de empreender. Né? Então, empreender permite que você realize seus sonhos e satisfação por algo novo. Né? Você tem um sonho. Fala assim, qualquer dia eu vou ter uma empresa dessa. Quando você começa a fazer isso, isso começa a florescer, você fala assim, eu consegui realizar esse sonho. E empreender te traz liberdade, ela molda o rumo do seu negócio. Então empreender, ela começa a trazer liberdade, você começa a ter liberdade. Você começa a delegar, as pessoas que trabalham com você, elas começam então a trabalhar e você vê que o negócio está fluindo. E aí você pode pensar em outras coisas. Né, e você pode resolver outras coisas, tem liberdade para fazer outras coisas, galgar mais é, é, recursos, né, tudo isso. Né, empreendedores contribuem quê? com a sociedade. São benefícios, irmãos, que nós temos com, com essas estratégias. Então, eu quero falar para você agora, primeiro lugar sobre benefícios das estratégias, mostre coragem, ousadia aos que estão à sua volta. O que, que nós precisamos fazer para ter esses benefícios, irmãos? Quem quer ser empreendedor aqui? Se você, não, se você trabalha CLT, quem quer ser empreendedor aqui? Ou se você quer ser, ser é CLT, mas quer crescer, quem quer crescer aqui? Todo mundo, eu acho, com certeza. O que, que nós precisamos fazer então? Primeiro, ó, mostre coragem, ousadia aos que estão à sua volta. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, ó. E Davi disse a Saúl. Não desfaleça o, seu coração, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Irmão, sabe que Davi estava falando para o rei Saul aqui? Davi estava diante de um rei. A pessoa mais poderosa naquela terra, naquele momento. Saul falou assim, não vai dar certo esse negócio não. Olha o tamanho dele e olha o seu, olha o tamanho, dele, e olha o seu tamanho, Davi. Não tem como não. Davi olha para Saul, né? Disse, Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo, quem é teu servo? Davi, irá e pelejará contra os filisteus, irmãos, Deus está precisando de homens e mulheres, e empreendedores corajosos, nesse lugar, nessa noite, quem está comigo em nome de Jesus Cristo? Você é corajoso ou você não é? É você que vai se levantar e falar assim, deixa comigo, e eu vou resolver esse negócio aqui, não haverá gigante que vai prevalecer, Contra quem está comigo em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Que amanhã, quando você for para o teu trabalho. Você possa pensar exatamente nesse benefício, irmãos. Coragem e ousadia para aqueles que estão à sua volta. Não é questão de aparecer, não. não o cara está aparecendo agora. Né? Vai aparecer arrogância. Irmão, não é questão de arrogância. É questão de ter a certeza que Deus está com você. E que Ele te deu a estratégia certa para você vencer isso em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus você vai ter a estratégia de Deus certa e você vai falar assim, deixa comigo, porque aquele que está comigo vai me dar estratégia em nome de Jesus Cristo, Amém. eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu inimigo, não sei qual é a tua guerra mental, mas se você disser isso, amanhã quando você levantar, algo vai mudar na sua vida em nome de Jesus Cristo irmão, irmão já levanta com essa ousadia, para assim, satanás em nome de Jesus Cristo, guerreiro em nome de Jesus, Gigante em nome de Jesus, hoje é o meu dia de vitória, Deus está comigo, assim como Davi derrotou aquele gigante naquela época, né? Hebreus 12,8, fala o que? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus está comigo hoje, eu vou vencer isso em nome de Jesus Cristo. Olha que interessante, ele fala assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém aqui, ele está falando para todo mundo, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim para você, ó, gente, não, não fica com medo não, em nome de Jesus Cristo, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. E nós vamos vencer esse gigante em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso que Deus está falando com você, irmão. Quantos crê nisso em nome de Jesus? Amém. E é isso que você vai viver nessa, nessa terça-feira em nome de Jesus, nesse começo de fevereiro. Foi como o pastor Fernando falou, não importa o mês, importa que Deus está com você. Importa que o gigante vai ser derrotado, porque você tem ousadia, você tem coragem. E isso vai fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém queridos? então mostre coragem e ousadia para aqueles que estão à sua volta, segundo, mostre suas experiências, né? fale das suas experiências, versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu, então Davi, então disse Saúl a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo, irmão, olha o testemunho de Davi, irmão, não é qualquer... É, não é qualquer lutinha que Davi lutou, não, irmãos. Eu não sei se você já parou diante de um leão. Leão era é assustador demais. Ainda que ele esteja na é Impressionante. Davi matou esse, esse animal aí e um urso também. As garras de um urso, cada vez que ele, ele, ele enfica as garras na sua presa, é 9 centímetros que entra para dentro da carne, você imagina, 9 centímetros, é, 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 é muita, né? Davi foi lá e derrotou um urso, derrotou um gigante, e ele, exatamente o que ele estava passando aqui para Saul, ele falou assim, ó, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará desse filisteu, e é isso que você precisa profetizar, amanhã em nome de Jesus Cristo irmãos. o negócio não é hoje, o negócio é amanhã, amanhã é cedo, quando você levantar, você vai falar assim, guerreiro, sai daqui em nome de Jesus Cristo, sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai da minha mente, sai da minha casa em nome de Jesus, porque eu tenho experiência com Deus, Deus já falou comigo e eu vou te vencer, porque eu tenho experiência com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem tem experiência com Deus aqui? Amém. Se você não tem, você precisa adquirir experiência com Deus, galgue um passo de cada vez, procure intimidade com Deus, Fala, Deus eu preciso de experiência nessa área. Foi como o pastor Fernando falou, é experiência que equivale. É experiência que vale, irmão. Eu tenho experiência com Deus. Nas suas lutas mentais, fale isso para o diabo. Né? Fala assim, na minha guerra, eu vou lutar e vou fazer esse benefício. Eu tenho experiência com Deus. É em cima disso que eu vou para cima de você, gigante, em nome de Jesus Cristo. Então, mostre as suas experiências declare, fale a palavra, declare a palavra, irmão, você precisa abrir a sua boca, não assumir, é, se, ficar introspectivo, e, e, e ficar quieto, irmão se levante, né, se levante, lute espiritualmente, é através da palavra, da oração que a gente vence gigante irmão, é através da palavra, quantos creem nisso em nome de Jesus Cristo, nós vamos profetizar nessa noite e o inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus, amém? use as armas, né? armas são estratégias que Deus tem te dado, 1 Samuel 17, 39, ele fala assim, ó, é, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado, aqui quando Davi das as vestes dele para Davi, né? então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado, versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, pedras, né? E pulou o seu foge é, de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, é, você precisa ter as armas, as estratégias corretas de Deus. Tem estratégias que não servem para você, foi como o pastor Fernando disse, a força do teu braço não é a estratégia que vai servir para você. Outras estratégias que você tem copiado, talvez não tenha funcionado, é hora de mudar de estratégias. Peça estratégias para Deus. Estude, como eu falei para vocês, sobre o seu negócio. Deus te mostrará estratégias, é impressionante, irmãos. Ele vai te encaminhar para estratégias que vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Davi não sabia andar com espada na mão, Davi não sabia andar com capacete... Davi não sabia, não nem servia nele, porque Saul, a palavra do Senhor, que ele era um homem de estatura alta, ele sobressaía, o seu ombro sobressaía dos outros, está em 1 Samuel capítulo 8. Né? Então, o que, que que você precisa entender? Que você precisa das estratégias de Deus para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua área profissional, em nome de Jesus Cristo. Ele vai te dar essas estratégias. Davi pegou falou assim, Saúl, isso aqui não adianta para nada não, vou, vou, isso aqui pode largar no armário, porque não vai me resolver nada. O que, que Davi fez? Ele pegou a sua funda, a palavra do Senhor diz, né? pegou a sua funda, ele fala aqui, ó. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pô-lo no seu alfógio, cinco pedrinhas. Foi com isso que ele foi lutar para, é, para com o, o guerreiro, porque ele sabia lutar. É, nesses dias rolou pela internet aí, um homem que ele pegou, ele fez exatamente uma funda como Davi, ele pegou uma pedrinha e estava acertando num alvo. Ele estava mostrando a força daquilo. Não sei quem chegou a ver isso, alguém chegou a ver? Interessante né irmão? Bem interessante, se vocês puderem depois procurem lá. Né, o homem que criou a funda de Davi, né, a força que tinha aquilo. E foi exatamente com essa estratégia que Deus deu para Davi, que ele lutou com aquilo que ele tinha. Irmãos, Deus fez você do jeitinho que era para ser feito e não precisa mudar nada em nome de Jesus Cristo. Deus conhece as suas limitações, as suas fraquezas e as suas qualidades. Deus conhece, mas Deus, ele fala assim, é, é, que, é, é, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus habita em mim, em nome de Jesus Cristo. É o poder de Deus que precisa habitar aonde você andar, em nome de Jesus. Ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta incapaz o poder de Deus vai agir na sua vida em nome de Jesus, porque você depende dele, é assim que aconteceu com Davi irmãos, ele foi para cima do, do gigante, enfrentou né, o gigante e derrotou o gigante, com palavras e com ações, estratégia de Deus para mim para você, a estratégia Deus vai dar, a ferramenta Deus vai dar, se posicione, porque Deus vai fazer você derrotar esse gigante em nome de Jesus, quem crê assim diga amém em nome de Jesus, mas não subestime o seu concorrente, o desprezo o levará à derrota. O que, que o inimigo fez? Desprezou Davi. Né? Olha só que interessante, ó. 1 Samuel 17, 42. A palavra do Senhor diz assim, 17,42, Ele fala assim, ó. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, o gigante olhava para Davi e falava o quê? Esse coitadinho aí, esse eu já venci, esse não é ninguém na vida, esse eu já venci. É exatamente isso que o gigante pensa de mim e de você. Mas quem tem uma estratégia, quem tem Deus, quem despreza a gente não vai vencer em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, querido? Ele fala assim, é, é, o por porquanto era jovem e gentil, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Olha a palavra do, de, do filisteu, né, de Golias. Para tu vires a mim com paus? E, e o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ou seja, Davi estava com o cajado e com a funda, era isso que ele, que ele estava. Quem é você, né, se coitadinho para mim, mim, né, só algum cão, né, para você me espantar com o pau? Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne as aves dos céus e a besta do campo. 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos é, de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, o inimigo pode te subestimar, mas ele não vai te vencer em nome de Jesus, porque Deus está com você em nome de Jesus. Você tem estratégias e ferramentas de Deus para vencer esse gigante. Não importa qual é o seu gigante. Não sei qual é o seu, é, o seu guerreiro, né, mas Deus vai te dar estratégias em nome de Jesus Cristo. É, e com a estratégia certa, você vencerá a guerra. É, 1 Samuel 17,50. E aí vem a vitória de Davi. E ele fala assim, é, assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra oferiu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o Filisteu e tomou a sua espada e tirou a bainha e o matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os Filisteus que o seu campeão era morto. O que, que fizeram? Ó, fugiram. Irmãos, essa é a vitória que Deus vai dar para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Esses são os benefícios da guerra. Irmãos, nós vamos vencer com experiências, usando a estratégia certa. Nós não, o inimigo pode nos subestimar porque nós vamos estar com Deus. Não importa, irmãos, Deus está com você. Querem crer nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, então. Vamos levantar uma oração. De